0: Die wandelnde WG mit Marlina, Lisa und Franka. Zweite Staffel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Franka wollte ja eigentlich (lacht) dieses Intro mit Rappen machen oder gleich mit Singen oder gleich beidem. Also, wenn ihr daran Interesse habt, meldet euch, falls ihr einschlaft beim
1: Intro. Ich rappe hier gar (lacht) nichts. Okay. Ja, mir ist es, glaube ich, auch gescheitert, dass wir jetzt nicht gleich ein Rap-Intro improvisieren aber es gibt was Neues zu sagen. Wir sind nämlich nicht alle drei getrennt zu Hause, sondern alle bei Mali zu Hause.
2: Und deswegen bin zumindest ich ein bisschen albern, glaube ich. <lacht> Aber ja, wir haben heute vor, euch verschiedene Serien vorzustellen, so ähnlich wie wir das mit dem Podcast mal gemacht haben. Und werden uns jetzt jeder eine Folge der Lieblingsserie der anderen anschauen. Also quasi insgesamt drei Folgen. Und dann reden wir über die Serien. Genau, also das Prinzip ist das gleiche wie bei den Podcasts.
0: Ja, ich glaube, wir konnten uns nicht so richtig entscheiden. Wir haben, glaube ich, alle mehrere
2: Lieblingsserien, ist jedenfalls bei mir so. Ja, Ja, definitiv. Ich habe eine Liste. Wir haben jetzt versucht, dass unsere Lieblingsserien jetzt nicht alle das gleiche Genre sind, sondern haben dann irgendwie jeder so ein bisschen sowas ausgesucht, damit wir drei verschiedene Serien hauptsächlich vorstellen.
1: Und vielleicht auch nicht die bekanntesten. Also ich liebe Game of Thrones, aber ich glaube, davon haben die meisten schon gehört und
2: da stelle ich lieber eine Unbekannte vor ja. oder du mit Suits.
0: Ja, genau.
1: genau. Okay, also die Serie, die wir von mir angeschaut haben, heißt Warehouse 13. Die gibt es schon seit einer ganzen Weile und meine ganze Familie schaut die gern und die hat bei mir schon irgendwie so einen nostalgisch-emotionalen Wert, deswegen habe ich die vorgeschlagen. Es ist eine sci fi slash serie und geht um dieses sogenannte Warehouse 13, also Lagerhaus 13, spielt in den USA, es liegt in North Dakota und dort werden magische Artefakte, beziehungsweise es wird wissenschaftlich erklärt, deswegen Sci-Fi und nicht Fantasy, magische Artefakte <lacht> zwischengelagert. Sie sind, haben besondere Fähigkeiten, meist sogar sehr gefährliche und tödliche Fähigkeiten, weil sie mit irgendwelchen wichtigen geschichtlichen Ereignissen oder historischen Persönlichkeiten zusammenhängen und die Geheimagenten müssen diese Gegenstände auftreiben, wenn sie Ärger machen, eintüten, beschriften und im Lagerhaus ablegen. Und natürlich von Staffel zu Staffel wird das immer größer und irgendwann sind sie auch dabei, die Welt zu retten, aber am Anfang haben wir eigentlich jeden Fall ein Artefakt, das sie einfach nur einsammeln und eintüten müssen.
0: Ja, also ich habe das zum ersten Mal jetzt geschaut. Und wir haben nicht die erste Folge geschaut, sondern die vierte, Vierte, aber von der ersten Staffel noch. Und ich fand es eigentlich ziemlich cool. Also es kommt einem am Anfang ein bisschen so vor, als würde es in einer vergangenen Zeit spielen, weil das Licht ist so ein bisschen, weiß nicht, anders. Und auch so mit den Geräten, mit denen die umgehen, die sind natürlich im Prinzip relativ modern. Die machen auch so eine Art Videotelefonie, aber die sehen halt irgendwie so ein bisschen alt aus. Und die.
1: Punk style
0: Ja, genau. Und das Warehouse 13 wird auch so ein bisschen gezeigt. Und ja, die Schauspieler fand ich eigentlich auch ganz cool. Also es war halt vor allem dieses Agententeam, diese beiden. Und der Chef von denen. Und dann halt so, so die Kommunikation zwischen denen allen. Und ja, ich war eigentlich positiv. Überrascht oder nicht überrascht. <lacht> aber <lacht> ich habe mir ja schon gedacht, dass Lisa das ganz Gutes auch aussucht, weil sie auch so viele Serien immer schaut und Filme und sich da so gut auskennt.
2: Also mir hat es auch gut gefallen. Also ich bin allgemein ja auch so ein bisschen wie du, dass ich auch gerne mal so Fantasy mitschaue und das war irgendwie auch. Also ja, ist nicht Fantasy, ich weiß. Aber <lacht> <lacht> das ist ein Unterschied. Ja, aber es ist auf jeden Fall fantastisch. Ja. Mhm. Ich fand es auf jeden Fall auch echt cool und vor allem auch irgendwie super witzig zwischendurch. Und ja, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Und es ist vielleicht Geschmackssache, ob man sowas mag oder nicht. Aber ich fand es gut.
1: <lacht> ja, ich mag auch die Dynamik zwischen den Agenten. Also das ist ja noch sehr am Anfang, wo Pete und Maika heißen die beiden, weil sie so absolut gegensätzlich sind, sich nicht ausstehen können und viel aneinander geraten. Aber die werden natürlich über Staffeln hinweg zu einem eingespielten Team es kommen noch ein paar sehr coole Agenten hinzu. Ähm, ja, Claudia und Steve heißen die, die sind auch sehr genial. Und das sind ein paar wirklich coole Figuren.
2: Gerade solche ähm, Wortwitze und irgendwie so Tickereien auch so mal, das ist irgendwie auch sowas, finde ich, was das immer am besten macht.
0: Ja, die sind halt auch so eingespielt und dann aber auch wieder nicht. Und gleichzeitig aber in so einer total ernsten Lage. Und trotzdem schaffen sie sich halt die ganze Zeit so halb zu diskutieren oder zu streiten, was jetzt die beste Lösung aus der Situation raus wäre. Man denkt sich so, jetzt mach doch mal das und nicht das. Ja. Und die Folge war eigentlich auch so ganz gut, weil ich fand man halt so relativ schnell es verstanden Also Manchmal ist es so, da guckt man so eine Folge von der Serie und denkt so, hä, ich verstehe irgendwie nur Bahnhof. Und das war jetzt, fand ich, gar nicht so. Also man musste sich kurz anschauen und dann war man aber eigentlich schon in der Geschichte drin sozusagen.
2: Wir haben heute noch geschafft, eine weitere Folge zu gucken. Und dann wollte das Internet nicht mehr. Also nein. Achso, wir müssen vielleicht noch dazu sagen, wo man die findet. Ach ja, genau,
1: das wollte ich eigentlich noch sagen. Also es, man findet es auf DVD. Ach, ganz <lacht> altmodisch, auch in der Bibliothek zum Ausleihen. Ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwelche Streaming-Seiten das anbieten, aber soweit ich weiß, nicht höchstens gegen Geld. Ja. Aber da kann man ja auch in eine Videothek gehen oder eine Bibliothek. Es kommt auch manchmal auf RTL 2, glaube ich. Also es kommt auch ab und zu nochmal in regelmäßigen Abständen im Fernsehen. Meistens sogar so einmal im Jahr.
2: Und ganz schön, wenn man dann aus Versehen drüber stolpert. Okay, das, was ich vorstellen wollte, ist eine Serie namens Afterlife. Und produziert und ich glaube, er ist irgendwie so mehr oder weniger alles. <lacht> also hat sich das auf jeden Fall alles ausgedacht und spielt selbst auch den Hauptdarsteller ist Ricky Gervais und ich glaube, eigentlich ist er auch so ein bisschen Kabarett-mäßig manchmal unterwegs und es ist irgendwie so ein ganz spezieller Humor. Also es geht darum, Toni ist die Hauptperson und Tonis Frau ist eben gestorben und er ist natürlich unfassbar traurig und deprimiert und hat auch versucht, sich umzubringen und ist dann daran gescheitert, dass der Hund ihn hungrig angeguckt hat, gerne was zu essen haben wollte. Und sieht jetzt aber so, okay, na eigentlich wäre ich ja jetzt schon tot und dann kann ich mich ja auch richtig scheiße übernehmen und machen, was ich will. Und wenn es mir zu blöd wird, dann bringe ich mich einfach trotzdem noch um und sieht das so als super Superkraft. Und es gibt halt ganz viele, ganz verschiedene, ganz auf ihre Art irgendwie alle so ein bisschen verrückte Personen, was man dann so Stück für Stück mitbekommt. Und die entwickeln sich natürlich auch alle so im Laufe ähm, der Serie. Und es ist eigentlich auch einfach eine super schöne Serie. Und es ist so ein bisschen, man denkt so ein bisschen übers Leben nach und gleichzeitig ist es super witzig und äh, auch super süß teilweise einfach. Und Genau, während Ricky halt, also Toni, am Anfang ein komplettes Arschloch einfach ist. Verändert sich das dann auch so ein bisschen. Also er behält so ein bisschen seinen arschloch aber ja, also ist auf jeden Fall, ich mochte sie sehr, diese Serie. <lacht> und was ich auch gut fand, sind eher kürzere Folgen. Und immer nicht so ewige Folgen, sondern auch mal so... Eine halbe Stunde und es sind auch nicht ewig lange Staffeln und ewig viele Staffeln, weil da bin ich dann manchmal immer so unmotiviert, mir das alles anzuschauen, wenn es so unendlich viele Staffeln gibt und die alle so lang sind und die Folgen auch alle so lang sind. Genau. Ich bin immer
0: richtig traurig, wenn es dann vorbei ist. Ja, das ist auch. Ich schaue mich da so richtig in die Geschichte rein das und das
2: auch. Aber zum Beispiel bei, bei, bei vielen Serien, wenn die dann so ewig sind, zum Beispiel Castle oder Suits oder so, da ist dann irgendwie, höre ich dann immer auf, ich, ich habe dann mal keine Lust drauf und dann verliere ich so den Anschluss. Aber wenn es nicht so lang ist, dann habe ich irgendwie gerade so eine Phase, da habe ich da Lust drauf und dann gucke ich das halt durch und dann ist es halt auch vorbei so.
0: Ja, okay, ich schaue die halt meistens, bis meine Aus wird mir zu abgedreht. Also zum Beispiel Grace Anatomy das war mir dann einfach zu, also es war dann einfach zu viel und wir haben auch so eine amerikanische Serie geguckt, Beverly Hills, 1980, irgendwas. Und das wurde dann auch so halt am Anfang eigentlich ganz cool, so eine typische amerikanische Serie aus den 80ern, 90ern und hatte auch so diesen Charme und dann aber so nach der fünften Staffel, ich weiß auch nicht, da wurde das dann alles blöd, da ist dann halt auch eine weggegangen, eine der Hauptpersonen und ich finde manchmal verliert das dann so ein bisschen den Charme. Da verstehe ich das dann, dass man dann so sagt, okay, ähm, das ist jetzt irgendwie nicht mehr so toll. Aber ich verstehe deinen Ansatz natürlich. Also ich fand, also man denkt jetzt erstmal, wenn man das so hört, denkt man so, Gott, so tief deprimierte Serie, so der, der trauert da die ganze Zeit nur und sitzt auf seinem Stuhl mit dem Hund daneben.
2: Bier in der Hand. Ja, genau. Und, und eigentlich ist es auch wahr.
0: Ja, eigentlich stimmt das natürlich auch. Der sitzt tatsächlich mit seinem Bier in der Hand und seinem Hund daneben, für den er leider nichts mehr zu essen hat, in seinem Haus. Aber auf der anderen Seite. Hat es auch so was bisschen Ironisches und er lebt natürlich trotzdem was. Also, ich glaube, er wohnt in so einem kleineren Dorf, so sah das jedenfalls aus. Ja, in Stadt. Die Arbeit ist jetzt halt auch nicht so einnehmend, so wie mir das jetzt schien. Und dann ist er auch die ganze Zeit am laufenden Band, nur dabei sich darüber zu beschweren und das schlecht zu machen. Und alle sind natürlich auch schon wieder so ein bisschen miteinander verbandelt. Eines ist dann der Bruder von dem und der Schwiegervater von, also so in die Richtung. Aber trotzdem hat es so was bisschen Sarkastisches und Ironisches und ist jetzt finde ich nicht so schwer
2: anzusehen, wie man jetzt vielleicht erstmal denken würde, wenn man so das Thema hört. Und wie du auch gesagt hast, das fand ich auch hübsch, oder wer hat das von euch gesagt vorhin? Ähm, man merkt ihm an, dass er eigentlich nicht so ein Arschloch ist, wie er sich
0: ja, genau. Also im teilweise den Reaktionen, also der benimmt sich zwar erstmal oberflächlich so, dass er immer zu allen
1: was Negatives sagt, aber grundsätzlich ist er eigentlich nicht so drauf. Ja, also ich bin auch, falls ich das weiter sehe, weil es hat mich dann schon interessiert, bin nicht gespannt auf die Entwicklung, die er so durchmacht, was du natürlich angekündigt hast, was man aber auch irgendwie von so einer Art Serie erwartet. Der trockene Humor macht das Ganze natürlich irgendwie aus, macht das erträglich, weil sonst wäre es natürlich eine sehr deprimierende Serie. Und auch dieses, also dieses ganze Setting, sage ich jetzt mal, im Büro, bietet natürlich viel Comedy-Möglichkeiten. Deswegen sind die auch sehr im Gedorf ist erfolgreich. Und es, ja, es hat definitiv was Interessantes an sich. Und die Schauspieler sind alle, fand ich ziemlich gut. Ja, sowieso. Bis jetzt würde ich sagen, sind wir zufrieden mit der Serie
0: noch so Und wir dachten, wir haben jetzt ein bisschen was unterschiedliches, also eine Serie auch so auf unterschiedlichen Plattformen, eben DVD und Netflix. Und meine Serie kann man auf Amazon gucken. Und ja, vielleicht ist dann ja was für, für euch dabei zum Schauen neben den 3.000 Serienempfehlungen, die Franka jetzt schon aufgeschrieben hat.
2: <lacht> Nein, ich wollte nur nicht vergessen, was ich alles so geguckt habe. Wir hatten uns ein Limit gesetzt. <lacht> ja, ich habe mich auch noch nicht entschieden, deswegen habe ich erstmal alle aufgeschrieben.
1: <lacht>
0: so, willkommen zum dritten Teil dieser Folge. In der Nachtschicht. <lacht> der Mond scheint
1: hell. Oder auch nicht, ich weiß gar nicht so genau.
2: Freunde der Sterne. Oh,
1: ja. Das könnte eine neue Rubrik werden.
2: Wow. Oh. <lacht> wir
1: haben Nonsens um 2 Uhr morgens.
2: Ja. Nächstes Mal vielleicht noch angetrunken, das wird auf jeden Fall noch lustiger.
1: Oh ja.
0: <lacht> okay, also wir haben jetzt die erste Folge der Serie geguckt, die ich ausgewählt habe. Und das ist The Bold Type. Und kann man auf Amazon Prime gucken. Die erste Staffel ist vor drei Jahren rausgekommen und seitdem immer so jedes Jahr eine neue Staffel. Ich weiß gar nicht, ob sie dieses Jahr auch nochmal eine bringen, aber es gibt bis jetzt drei. Und jede Folge ist immer so eine Dreiviertelstunde lang, also so normale Serienlänge, Folgen, wie auch immer. Und zusammenhängende Substantive. Ja, es geht um drei junge Frauen, die in einem Kleidungsmagazin... Arbeit, also das Magazin heißt Scarlet und das ist in Manhattan, glaube ich, in New York, ist deren Hauptstelle und dort arbeiten die halt alle und haben sich da auch drüber kennengelernt, als sie Assistenten waren und mittlerweile arbeiten sie halt alle fest und die eine ist halt so in Social Media mehr, die andere ist noch mehr so eine Bürokraft, sage ich jetzt mal so, aber da entwickelt sich dann auch noch was draus und die dritte ist eben, als die Serie anfängt, gerade vom Assistenten aufgestiegen zu einer Festanstellung sozusagen oder zumindest halt als richtige Schreib- Schreiberin, Autorin Schreiberling. Antike, ähm, bei dem Magazin und es geht halt ein bisschen darum, wie dieses Magazin eben aufgestiegen ist von dem normalen Lifestyle-Beauty, so dem Klischee und eben es geht halt viel so auch um so ein bisschen schon Feminismus, so Rechte der Frauen, und alles so ein bisschen in die Richtung. Und deren Freundschaft natürlich. Und ein bisschen liebes Drama gibt es natürlich auch immer.
1: <lacht> also ich fand es sehr toll. Ich mochte die drei Hauptcharaktere. Also ich mochte die ganze Grundidee. Dieses Journalistische fand ich immer interessant. Es ist toll, so eine Serie über drei Freundinnen zu sehen, die sich wirklich von Anfang an mögen und nicht... Zumindest nicht in der ersten Folge ständig streiten, ja, die hatten ihre Konflikte, aber man sieht einfach, wie gern sie sich haben und es wirkt alles sehr natürlich und unfassbar sympathisch und natürlich auch, also das ganze Magazin fand ich sehr modern, sehr frisch und irgendwie authentisch. Also ich fand, es wirkte jetzt nicht aufgezwungen, seht her, wie fortschrittlich wir sind, sondern also ich fand es sehr gut und ich glaube, ich werde es weiter
2: also mir hat es eigentlich auch ganz gut gefallen. Ich finde es auch cool, dass es drei Leute waren und ich fand, die waren auch immer so alle schön angezogen ja. und man guckt sich das dann einfach gerne an, wenn die so... Aber ja, genau. Und ich weiß nicht, ob ich es weiter gucken würde, weil, weiß auch nicht, kann ich gerade nicht so gut begründen, bin zu so müde, aber an sich finde ich es auf jeden Fall auch... Also mir hat die Folge auch gut gefallen und vielleicht mache ich es auch irgendwann.
0: Also es ist auf jeden Fall so eine gute Serie, die man eben gucken kann, oder dass man jetzt da große Fantasy-Dramen schaut, oder allgemein riesige Dramen, und trotzdem behandelt es halt, finde ich, Themen, die, also es wird dann auch noch ein bisschen ernster teilweise, unter Themen, die einfach heutzutage Frauen betreffen, und, ja, und es ist irgendwie auch sehr ehrlich, insgesamt, also es ist nicht so drumherum und dreimal das Wort nicht ausgesprochen, hm. und so in die Richtung, sondern sie sind da schon so sehr. So ist die Sache und so behandeln wir das jetzt so in dem Magazin.
2: Ich fand auch, was du gerade zum Beispiel noch gesagt hast, mit dem, ähm, dass es so authentisch wirkte und sympathisch, das, das habe ich, fand ich auch, habe ich auch so empfunden. Und das mit dem Ehrlich hat man ja schon bei den Dildos gesehen, dass sie <lacht>
0: dann gab natürlich ungefähr noch 1000 Serien, die wir wahrscheinlich empfehlen würden. Wir haben uns aber auf drei Serienempfehlungen, drei weitere pro Person
2: beschränkt. Und wir lassen den Tipp der Woche weg, damit ihr nicht ganz genau. so überflutet werdet. Ihr werdet wahrscheinlich trotzdem überflutet.
0: Ja, also ich kann jetzt einfach mal anfangen. Ich habe jetzt noch kurz nachgedacht und wahrscheinlich denke ich morgen eigentlich jetzt so das und das empfehlen sollen. Aber naja, also was ich mit meiner Mutter, mit der ich meistens sehr hingucke, ziemlich gerne geschaut hat, war Gilmore Girls. Das geht eben auch so eine, um so eine Mutter und eine Tochter. Und ja, es ist auch eine relativ entspannte Serie. Es ist nicht so wie diese ganzen amerikanischen Serien, wo Drama hoch 10 immer ist, <lacht> sondern es ist eben einfach dieses Leben von der Mutter und der Tochter in so einem kleinen Ort in, ich glaube, Pennsylvania, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Also jedenfalls an der Ostküste. Und die kommt dann halt auf eine Privatschule und es geht auch immer so ein bisschen um die Beziehung von den Großeltern und der Mutter und der Tochter. Ja. Und dann als zweites, ist auch eine sehr bekannte Serie, denke ich, habe ich Suits, das schaue ich gerade noch. Wir sind jetzt in der letzten Staffel von 8. Und ist eben so eine Anwaltsserie auch ziemlich bekannt und spiel, spielt auch in New York und geht halt um so eine Anwaltskanzlei. Und im Prinzip eigentlich ist der Hauptcharakter eigentlich ein Star-Anwalt sozusagen und eben einer, der nie Jura studiert hat, aber trotzdem halt unglaublich intelligent ist und dann da eben. Er hat reinkommt. ein
2: fotografisches Gedächtnis.
0: Genau. Und da halt dann so ein bisschen reingerät in diese Anwaltskanzlei und dann das ist natürlich ganz große Verstrickung. Ist schon relativ dramatisch teilweise. Also ja. da denkt man sich dann schon. Na, also nach der dritten Tabelle komm, jetzt ist da irgendwie der dritte Konflikt und die Kanzlei geht schon wieder fast unter.
2: Aber, ja. es aber es ist teilweise auch echt genial, wie dann Fälle nicht. gelöst ja. werden, so irgendwie durch irgendwie zehn Hintertürchen gefühlt. Also eigentlich muss und man zweimal
0: gucken, um es ganz zu verstehen.
2: Ich finde einfach die Sekretärin, also am Anfang ja. Sekretärin, ist definitiv der beste Charakter okay. von allen.
1: Die ist richtig
2: cool. Oh, und hier, Meghan Markle, unsere Prinzessin, ja. spielt genau. damit. Vielleicht habt ihr deswegen schon mal davon gehört. In der letzten
0: Staffel leider nicht mehr, aber dann in sonstigen. Und die dritte Serie ist Mrs. Maisel. Die ähm, haben Mama und ich auch auf Amazon Prime entdeckt. Geht halt um so eine mittelalte Frau, ich glaube so in den 60 ern 50 ern ich bin mir gerade nicht mehr so ganz sicher mit dem Jahrzehnt. Und die will eben so Kabarett machen oder so Stand-up-Comedy eigentlich eher. Und wie ihr Weg dann dahin geht. Und es ist total cool, weil das halt so in der Zeit zurückreißt und einfach, die sehen so cool auch aus von damals, mit den ganzen Kleidern was sie damals alles anderes anhatten und halt auch so ein bisschen, wie sie halt als Frau eben da aufsteigt in, was eigentlich so eine Männerdomäne ist. Und ja, das sind meine, meine
1: drei Serienempfehlungen. Ja, definitiv alle Serien, wo ich Schon mal überlegt habe, sie zu schauen, aber leider noch nicht dahinter gekommen bin. Ich möchte erstmal wieder mit einer Krimiserie weitermachen, weil ich von denen relativ viele schaue. Und es gab tausende, die ich empfehlen wollte. Alle nicht besonders unbekannt. Die, die ich jetzt empfehle, wahrscheinlich auch nicht. Aber es ist How to Get Away with Murder. Da kommt bald die fünfte Staffel auf Netflix. Und es ist aber diesmal nicht von der Sicht von Polizisten oder FBI-Agenten erzählt, sondern von Jurastudenten die bei einer sehr angesagten Rechtsanwältin Annelies Keating ähm, eine Praktikum machen können. Und man erfährt dann relativ schnell in ähm, Vorausblicken, nenne ich es jetzt mal, es ist zu spät, um das richtige Wort zu finden, dass sie irgendwie in einen Mord verwickelt sind und dass sie das verheimlichen wollen. Man weiß am Anfang noch nicht mehr, deswegen möchte ich das auch noch nicht verraten. Es ist eine sehr spannende Serie und zwischen den Folgen behandeln die immer andere Fälle und der konstant rote Faden ist dann Ihr eigener Mordfall sozusagen. Sehr spannend, sympathische Charaktere. Man findet auch den Schauspieler von Dean Thomas aus Harry Potter wieder. Falls jemand das Gesicht wieder sehen will, der spielt einen der Hauptcharaktere. Und ich kann es nur empfehlen, also wenn man spannende Serien in Richtung Krimi und Jura interessant findet. Das nächste ist eine ganz andere Richtung. Das ist wahrscheinlich die erste Serie, die ich je durchgesuchtet habe, sag ich mal, zusammen mit meiner Schwester. Und das ist Star Wars The Clone Wars. Und nein, das ist nicht nur für Kinder. Wer das sagt, hat keine Ahnung. Also man muss auch sagen, dass die Serie sehr mit den Staffeln reift und genauso wie einer der Hauptcharaktere, So Katano, älter wird, ist es natürlich was für Star Wars und Science-Fiction-Fans. Es ist eine tolle Ergänzung zu den Hauptfilmen. Und man ist irgendwie, man liebt, man lernt die Charaktere, die man aus den Episoden 1 bis 3 lieben gelernt hat, nochmal mehr lieben. Und dann ist Episode 3 noch viel herzzerreißender. Und ja, vor allem jetzt vor kurzem kam die letzte Staffel auf Disney Plus raus und es war einfach episch. Und der Animationsstil, also Sucht seinesgleichen, es sieht einfach genial aus. Und es ist eine spannende Geschichte mit coolen schlagfertigen Charakteren. Ich kann es nur empfehlen für alle Star Wars Fans und Leute, die vielleicht so in die Richtung Science-Fiction gerne gehen. Und letzte noch mal eine ganz andere Richtung und auch ganz anderer streaming nämlich Apple TV. Wusste ich bis dato auch nicht, dass es das gibt. Sie sitzen mehr auf, Quanti- auf Qualität als auf Quantität, aber ich glaube nicht, dass sie sich gegen Netflix und Amazon Prime und Disney Plus durchsetzen können. Aber man kann eine Woche kostenloses Abo ausprobieren oder 4,99 im Monat. Also es ist noch relativ günstig, weil die Auswahl auch nicht so groß ist. Und es ist die Serie heißt Dickinson. In der Hauptrolle und ich glaube auch als Mitproduzentin ist Haley Steinfeld, Oscar-nominiert. Ja, und ja die Serie hat mich inspiriert für den für, ähm, Tipp der Woche, den ich einmal gegeben habe, nämlich Emily Dickinson Gedichte lesen. Es geht nämlich um eben jene Dichterin, die ja einige hundert Jahre vor uns in den USA gelebt hat und leider nie ihre Gedichte zu Lebzeiten veröffentlicht hat. Aber entgegen der meisten Berichte doch kein so trostloses, trübseliges, einsames Leben geführt hat. Und dass das immer nur geglaubt werden sollte und dass teilweise auch ihre Briefe und Gedichte bearbeitet wurden und Dinge ähm, verschwiegen wurden. Zum Beispiel, dass sie eine relativ enge Beziehung zu einer Frau hatte. Aber ich möchte dazu noch nicht zu viel verraten, weil es kommt dann erst in der Serie so ein bisschen raus, auch wenn es am Anfang relativ offensichtlich ist. Und es zeigt Emily Dickinson von einer viel fröhlicheren Seite und wahrscheinlich aber auch von einer viel akkurateren Seite, als sie lange porträtiert wurde. Natürlich ist das aber trotzdem nur frei, nach historischen Begegenheiten nicht. Das ist keine Doku-Reihe. Sie benutzen auch moderne Sprache, was diese Serie, finde ich, persönlich aber noch ästhetischer macht. Es ist auch mit moderner Musik unterlegt. Es ist eine sehr ästhetische Serie, aber auch natürlich historisch. Also, wenn ihr mal eine ganze Folge hören wollt,
0: in der Lisa über Serie oder Bücher <lacht> spricht, ich finde das ja immer sehr inspirierend.
2: Okay, also, meine erste Serie, davon habe hab ich euch auch schon die Ohren abgekaut, ist Miss, Fisch- mit <lacht> <lacht> Miss Fischers mysteriöse Mordfälle. Und es ist eigentlich, also, es wurde jetzt gedreht und manchmal tun die so ein bisschen so, als wäre es irgendwie eher gedreht worden, also ja, es ist auch nicht so, dass man sich denkt, okay, ist jetzt total authentisch in der Zeit, manchmal habe ich jedenfalls das Gefühl, aber es ist irgendwie eine super süße Krimiserie einfach und es ist einerseits, klar, die klären die ganze Zeit Mordfälle auf, aber es ist jetzt nicht so äh, für Menschen, die irgendwelche Thriller gerne mögen oder so, es ist eigentlich eher schön als alles andere. Ja, es ist nicht so düster und es spielt halt in den 20er Jahren und die ist auch einfach das auch wieder dieses Phänomen mit dem schön Angucken. Also da gibt es auch immer, Miss Fisher ist halt eine sehr extravagante, moderne Australierin, also spielt auch in Melbourne und genau, und sie ist eben auch sehr modern und sehr fortschrittlich und und fährt dann zum Beispiel ihr eigenes krasses Auto und macht wird dann beschließt dann nach einem Mordfall, an den sie zufällig mit ran gerät und den mit auflöst, dass sie dann jetzt eine Privatdetektivin ist und der Polizist, mit dem sie da immer zu tun hat, der hält sie am Anfang, glaube ich, auch ein bisschen für eine Schugge. Aber das ist dann eben auch immer so die... Hammeln sich dann immer so ein bisschen und er will sie eigentlich immer nicht so am Tatort haben und wie das so ist, ne? Also ist aber jedenfalls sehr süß, diese ganzen Wortwitze und ja, ähm, sie ist auf jeden Fall auch sehr selbstbewusst und fährt ihr eigenes krasses Auto mit für die Detectei und genau. Ja, und die nächste Serie, die heißt Unorthodox, es ist laut Netflix, eine Miniserie, ach so, Miss Fischer ist auch auf Netflix, und Unorthodox auch auf Netflix und eine Miniserie. Ich glaube, es gibt auch nur eine Staffel und irgendwie fünf Folgen oder so, also echt relativ kurz und die gehen alle so eine Dreiviertelstunde und ich glaube sogar nur vier Folgen, also genau. Aber es beruht, glaube ich, so mehr oder weniger auf wahren Begebenheiten. So genau habe ich mich damit nicht auseinandergesetzt, aber es geht eben auch so um Rolle der Frau und es geht, geht eben um eine junge orthodoxe Jüdin aus Williamsburg in New York, Brooklyn und sie ist eben verheiratet seit einem Jahr und irgendwie unzufrieden und flieht dann eben und kommt dann in Berlin raus sozusagen und lernt da ganz neue Leute kennen, weltoffene Menschen und hat irgendwie da halt mit, also wirklich mit einer Gruppe zu tun die auch sehr international sind und denkt so ein bisschen über ihr Leben nach und irgendwie ist sie, verhält sie sich da auch ganz anders. Also sie verliert jetzt nicht irgendwie ihren Glauben an Gott oder so, aber so diese Freiheit, die wir so häufig genießen, genießt sie dann eben auch. Aber dann gibt es eben natürlich Leute, die ihr hinterher jagen, sage ich mal, und sie eigentlich wieder zurückholen wollen. Und es ist irgendwie spannend und man denkt auch sehr viel darüber nach und es ist irgendwie eben auch so ein Einblick in diese sehr ich sag mal, sehr krass ausgeübte Religion an der Stelle. Dann äh, noch eine Serie, die heißt Ragnarök, das ist auch eine Netflix-Serie, das ist auch eine sehr kurze Serie bisher jedenfalls. Ich vermute aber, dass sie noch weitergeht. Und es geht quasi so um einen Jungen im heutigen, sozusagen äh, im Heute und... Er kommt irgendwie zurück in seinen Geburtsort Edda in Norwegen, ganz im Norden irgendwo und beginnt plötzlich irgendwie seltsame Kräfte zu haben. Und eigentlich ist er immer so ein bisschen so der Loser-Typ eher, sag ich mal. Ähm, Hat irgendwie so eine riesige Brille und wird immer nicht so von den Leuten gemocht. Bekommt er diese Kräfte und stellt sich da... Also nein, das verrate ich jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall sehr spannend und... Wenn man weiß, was Ragnarök ist, dann kann man sich auch schon so ein bisschen denken, worum es geht. Und noch das Letzte, ist eine Serie, die, deswegen muss ich dir jetzt noch erzählen, obwohl es sozusagen die vierte zusätzliche ist. Das ist eigentlich kein Tipp von mir, sondern das ist eine Serie, die meine Mutter gerade schaut und sie ist so unfassbar begeistert. Also sie hat mir schon mindestens dreimal davon erzählt und mich dann heute gebeten, ob ich das dann nicht vielleicht nochmal mit sagen will, weil sie da wirklich die Serie so gut findet. Und ähm, das ist eine auch... Amazon Prime Serie namens The Good Fight und so viel ich mitbekommen habe, geht es um Anwälte, also es geht um eine Anwaltskanzlei auch. Was ich auch cool fand, war einfach, dass diese Schauspielerin aus Game of Thrones, die das ähm, Wildlingsmädchen gespielt hat, Rose Leslie, ähm, beziehungsweise mittlerweile Rose Harrington, <lacht> spielt da eben auch mit und es sind irgendwie alles sympathische Schauspieler und es ist wohl auch sehr aktuell alles und aber jetzt nicht durchgängig irgendwie politisch, aber es beschäftigt sich eben sehr viel mit Rassismus und Feminismus und auch mit zum Beispiel den Trump-Wahlen und es ist irgendwie lustig, dass die tatsächlich bei uns auch gerade so halb anstehen und dort bei denen steht es eben auch an und es ist geht eben ganz viel darum und die setzen sich sehr viel mit dem Thema auseinander und aber nicht auf so eine Art, dass es einem irgendwann auf die Nerven geht und man sich so denkt, boah, ich will hier meine Serie schauen, hör mal auf mit deinem ganzen Politikgedöns, sondern es ist wohl einfach eine sehr gute Serie.
0: Und da der Tipp der Woche diese Woche ausfällt, denn der Tipp der Woche ist ja in dem Sinne, schaut euch eine der ganzen Serienempfehlungen an. Ihr könnt ja jetzt von Amazon Prime, Netflix, Disney+, Plus Apple TV bis DVD. DVD. (lacht) Wir finden für alles eine Serienempfehlung. Und diese Folge ist, glaube ich, ein bisschen kürzer. Wir hoffen, sie hat euch trotzdem gefallen.
1: Und gute Nacht.
0: Ja, wir hören uns (lacht) dann nächste Woche wieder zu einer neuen Podcast-Folge vermutlich. Diese Woche war bei uns sehr podcastreich und diese Folge wird wahrscheinlich erst später online gehen. Und ja, wir wünschen euch eine gute Nacht, wenn ihr schlafen geht, so wie wir. Ansonsten einen guten Start in den Tag, Mittag, Abend. Und ja, schaut euch eine der Serien an und nehmt euch was
1: Leckeres zu essen dazu. Und ihr könnt ja gerne mal sagen, wie ihr die dann fandet, falls ihr euch die angeschaut habt. Genau. Falls ihr uns auf Instagram zum Beispiel folgt oder ihr.
2: Sagt euch uns das persönlich. wie haben schon so viele Menschen zuvor angeschrieben. haben. Ja. Schreibt uns an <lacht> und macht es ihnen nach. <lacht> Oder, Oder? Trendsetter. Ja.
0: Alle unsere Podcast-Folgen werden untermalt durch die Musik von Alex, Frankas Patchwork-Vater. Und ihr findet ihn auf Spotify unter fast und das heißt das kleine Wort fast F-A-S-T mit einem und Zeichen dahinter. Also schaut vorbei und unterstützt ihn. Dankeschön!